0: Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Taliansko po slovenský. Ja som Sára.
1: A ja som Jana. A v dnešnej epizóde sa porozprávame znova o Ríme. Všetci dobre vieme, že všetky cesty vedú do Ríma, ale ako to s tým Rímom bolo, ako všetky legendy o Ríme existujú a čo všetko sa o ňom ešte môžeme podozvedať, tak to všetko si rozpovieme v tejto epizóde a dúfam, že sa niečo aj nové naučite.
0: V podstate sú také dve hlavné legendy, ktoré sa viažú k založeniu Ríma. A hneď tá prvá je od Virgília, ktorý po svojom diele v Eneide píše o trojskom hrdinovi Enea, ktorý keď troja prehra, tak on utečie z mesta, dlho cestuje, hľada nejaké miestečko, kde sa usadí a nakoniec nájde jedno miesto v Taliansku, v ktorom sa rozhodne zostať. Tuto v tomto mieste spozná ženu menom Lavínia. Zalúbia sa, vezmú sa a spoločne založia mesto Lavínio. Ale naopak jeho syn ide do dnešného regiónu Lazio a tam založí mesto Alba Longa. Na toto hneď nadvezuje v podstate druhá legenda, ktorá je napísaná Tito Liviom Ascanio, syno Eneu, založil toto mesto Alba Longa. Jedno z najdôležitejších miest tohto regiónu Lazio pri dnešnom Neapolei podľa tej legendy, bol založené pri pravom brehu rieky Tibera, teda talianský tevere. No a v tomto meste vládlo mnoho jeho potomkov, až kým sa dostali teda k moci Numitor a jeho brat Amulius. Amulius sa uchopil trónu a prinútil jedinú ceru svojho brata, ktorá sa volala Rea Silvia, aby prisáhala svoju čistotu a aby sa stala kniažka a tým pádom, aby nemohla mať deti. No a spravil to tak kvôli tomu, pretože sa bál o trón a a nechcel, aby sa jej potenciálne deti uchádzali o trón, takže vlastne ona toto musela prisahať. Avšak tu na scénu prichádza Mars, rímsky boh vojny, ktorý sa do Silvie zalúbil a spoločne splodili dvojčatá Romula a Réma. Keď sa toto Amulius dozvedel, tak prikázal svojim vojakom, aby ich zabili, ale títo vojaci to nedokázali spraviť. Namiesto toho ich v košíku odhodili pri rieke Tibera. No a vlastne tieto dvojčatá plakali, ich pláč započula pločica, ktorá ich našla, zobrala ich so zo sebou a nadojčila ich v jaskyni na palatínskom vrchu. Tuto ich našiel pastier, ktorý sa rozhodol bol so svojou manželkou tieto dvojčata adoptovať. No a ako dospeli, Romulus a Remus zabili Amúlia, vrátili moc Alba Longa ich detkovi Numitorovi tu sa potom stalo to, že Romulus a Remus sa nevedie dohodnúť na mieste založenia mesta a teda rozhodli sa, že nechajú to na osude. Dohodli sa teda, že podľa etruského spôsobu budú sledovať let vtákov a ten, kto uvidí viac vtákov, tak ten vyhrá. Romulus videl 12 vtákov na platínskom vrchu, Remus videl iba 6 na inom vrchu. Romulus založil toto mesto v podstate na tom istom mieste, kde boli dojčení tou vločicou a rozhodol sa, že to nové mesto ohraničí a prísahal, že zabije každého, kto sa pokusí prekročiť tú hranicu. Remus ale neposluchol príkaz svojho brata, prekročil túto hranicu a vtedy ho vlastne Romulus zabil a stal sa prvým a jediným kráľom Ríma. Toto sa teda malo podľa legendy stať 21. apríla v roku 754 pred našim letopočtom. 21. apríl je považovaný za narodeniny Ríma. No, ale aká je realita?
1: No, to je dobrá otázka, lebo naozaj treba poznamenať, že táto legenda je jedna z tisíc legend a možno sme aj sami vlastne pocítili, že sa tam mieša strašne veľa prvkov, či už nejaká proste grécka mytológia, bohovia, rímske, balíky, a ja neviem čo. Je to mix prvkov do jedného, ktoré sa počas stáročí tradovali. Taká zaujímavosť je, že jednu z verzií sa naozaj dodnes učia žiaci už na základnej škole. Samozrejme ide o to, že hovorí sa dodnes, že Romulus a Rémus sú vlastne prví potomkovia Ríma, že Romulus, potalianský Romulo, bol prvý panovník Ríma, prvý kráľ, podľa ktorého je aj pomenované mesto ako Róma. No ale, či to tak naozaj je, tak eh, historici sú skôr skeptickí. Takisto veľmi ohrňajú noznáct tým, že rok založenia Ríma je 753 pred našim letopočtom, už len kvôli tomu, lebo sa domnievajú, že tento dátum si kompletne vymyslel rímsky historik Varone, ktorý žil v prvom storočí pred našim letopočtom, čiže 6 storočí po údajnom založení Ríma. Tento historik veľa cestoval po Grécku a bol veľmi fascinovaný gréckou demokraciou, tak ako mnohí starí Rímania a vôbec tými vládnymi mechanizmami, ktoré fungovali už v starom Grécku. No a on sa nimi inšpiroval a zvolil si naozaj dátum 753 preto, lebo v tej dobe sa tento rok spájal so zrodom atenskej demokracie. No a zase, moderní histografici hovoria, že Rím nebol založený nejakými panovníkmi a o žiadne boje, neviem, akých velikánov nešlo, ale Rím bol Založený svoj voľne, vôbec nie v jeden deň, ale teda postupne, kedy sa dediny a mesta v strednom Taliansku postupným rozrastaním spojili v jedno veľké mesto. Takže. Žiadna veľká vec za tým asi nie je. Tiež je pravda, že doklady o doložení mesta neexistujú. Množstvo legend existuje a to vlastne počujeme a vidíme snáď dodnes. Takisto Taliani. Oni dodnes oslavujú to zrodenie Ríma, toho 21. apríla. Pripomínajú si deň založenia Ríma, ale nie je to tak. Už v staroveku sa šírili mnohé povesti a naozaj písomne doložené nejaké doklady pochádzajú až z doby tisíc rokov po údajnom založení Ríma. To znamená naozaj ako už, už po Kristovi. Hej. keď už počítame, je to 3. storočie až letopočtu to počtu. Musíme sa len zmieriť s tým, že ide o legendy, o mix neviem akých povestí a mýtov a už len na nás, či tomu chceme veriť alebo nie a či chceme sa to možno učiť a, a tak ďalej. Takže <laughs> asi toľko k tomu Rímu. Samozrejme, nebuďme sklamaní, je tiež veľká pravda, že mnoho prvkov, ktoré sú v tých legendách, tak sú založené na historických udalostiach,
0: ktoré naozaj, naozaj sa stali. Mm, v podstate, keby sme sa chceli pozrieť na to, ako, ako tá oblasť vyzerá, tak je tam mnoho Množstvo kopcov, my sme to spomínali aj v predošlej epizóde, údajne teda Rím je postavený na siedmich kopcoch. No a vlastne ale vďaka tým kopcom v minulosti to bolo veľmi strategické územie, pretože tie kopce dovolovali tam staviť rôzne nejaké obravné štruktúry, alebo ako to povedať, bola tam rieka, zároveň to bolo strategická zóna aj pre obchody medzi Severom a Juhom Talianska. Takže naozaj spájali sa tam rôzne kultúry, rôzne národnosti. Bolo tam množstvo mestečiek, množstvo dediniek, ktoré... Presne, občas sa, občas sa aj do nejakého väčšieho mestečka, mnohokrát hlavne kvôli náboženským dôvodom.
1: Lebo povedzme si, v Ríme po dlhé naozaj staročia kresťanstvo nebolo hlavným náboženstvom ani náhodou. Tam naozaj e, tí ľudia boli pohania, verili pohanským bohom, a tých bohov bolo hneď niekoľko, takže tam jednoducho mali svoje svojich kultov, svojich, svojich bôžikov, každá možno časť verila niečomu inému a ten rím tým, že bol na tých kopcoch a mal tu strategickú pozíciu, to znamená mohol sa brániť z vrchu, tak naozaj ako keby vytrval v množstvách bojov a tiež je dôležité povedať, že v okolí Ríma tá oblasť bola veľmi taká až tvorená močariskami, lebo keď sa aj dneska predstavíme, tak vlastne tá ostia, to, to rímske more, ono naozaj ako nie je ďaleko, hej, je, ja neviem, nejakých 30 kilometrov možno, a to je už možno veľa, takže tá voda je blízko, čiže všetko to bolo proste taká, taká vlhká a veľmi mi meká pôda, takže to tiež nebolo úplne ono a tým, že voda bola blízko, tak sa šírila aj malária, takže naozaj byť vo výšinách, byť na vrchu a stavať tam obydlia, tak naozaj to bolo pre Lácio, čiže región Ríma a vôbec aj pre stredné Taniansko veľmi, veľmi typické. Ono, keď sa jej pozrieme, príklad aj taký región Umbria, ktorý je síce región, ktorý je vo vnútrozemí, ale susedi s Láciom, tak tam sú všetko proste mesta a dediny na vrchoch. Takže to tiež Rím vytrval dodnes, lebo naozaj tá jeho pozícia proste bola strategická. No.
0: Mm-hmm, presne. No a vlastne tým, že to bolo také strategické, tak medzi 7. a 6. storočím pred našim letopočtom sa začali Etruskovia zaujímať o tieto dedinky, o tieto mestečka a začali ich postupne ovplyvňovať. Takto vzniklo napríklad Il Foro, čo bolo ekonomické centrum Ríma, alebo Il Comitium, teda miesto pre politické demonstrácie a potom takisto aj La Chintamura, No a vlastne prvé obdobie Ríma je považované za monarchické obdobie. A ako to teda je s touto monarchiou v Ríme?
1: No naozaj je to tak, ako táto monarchická fáza sa naozaj teda datuje od toho roku 753, trvala okolo 250 rokov. A hovorí sa, že počas týchto rokov vládli Rímu presne 7 králi a mne nedá nespomenúť to, že aj toto sa vyžaduje naozaj, aby Taliani vedeli. Ja už len pre tú srandu, tak ich teda vymenujem. Učia sa naozaj, že ten prvý kráľ bol Romulus, druhý bol Numa pompílio, potom Tulio Ostílio, Anko Marc. Tarquinio Príscom, Servio Tulio a posledný Tarquinio Il Superbo, ktorý vlastne bol najkrutejší, nie? Mm,
0: No hovorí sa, že tento posledný král bol tyran a vlastne preto bol posledný, lebo od toho momentu sa z Ríma stala republika a chceli sa tak uchrániť pred ďalšími tyranmi. Tak, tak, presne. Zvrhli ho a jednoducho nastolili si iný systém.
1: No a v tomto období vlastne tí Etruskovia sa ako keby podmaňujú mesto. Možno ako takú zaujímavú o O Etruskoch sa dodnes naozaj vie veľmi, veľmi málo. To je proste taký až národ zahľadný tajomstvom, lebo množstvo dochovaných pamiatok sa naozaj nachádza hlavne na území Lácia, Umbrie a vôbec toho južného Talianska, ale stále vlastne nevie sa, kto to bol, akého boli pôvodu. Oni rozprávali úplne iným jazykom a oni veľmi ovplyvnili Taliansko a Italiančinu v dnešnej podobe, ale to je taká záhada. Samotní historici proste nemajú na to odpovede, No a naozaj odporúčam v okolí Neapola, v okolí Ríma ísť po týchto pamiatkách zvedať sa, či už z múzeí alebo vôbec z nejakých prehliadok o, o tomto národe, ktorý vlastne sa zapričinil aj o to, aby Rím bol slávny do dnes, no. Hmm. Takže...
0: <laughs> Takže tak je nám aj jasné, že táto epizóda bola veľmi, veľmi špecifická, bola historická, ale je podľa nás teda zaujímavé to aj takýmto spôsobom sa pozrieť na to, že prečo vlastne doteraz je Rím taký významný, aký je a toto to, to, to sú tie dôvody. Naozaj,
1: chceli sme vám ponúknuť tento náhľad do snáď antického Ríma, aby ste videli vlastne tú realitu aj v súvislostiach, že nie je všetko úplne pravda to, čo sa traduje a hovorí. Sme vám len trošičku načetli ten obraz o tom antickom Ríme a tých mýtoch a legendách. Takže budem len radi, ak možno sami budete zvedaviť ďalej. Budete objavovať Rím naozaj ako fyzicky mm. tam a všetky tieto veci vám povedia niekde v múzeách alebo uvidíte na vlastné oči. Presne. Avšak, ak budete nadšenci toho, že naozaj sa poprechádzať po všetkých kopcoch, pripomínam teda, že Rím je naozaj obrovský, takže nachodíte sa. Ale prvý, Aventín, Campidoglio, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinale a Viminale. To je tých 7 kopcov, takže budete mať čo robiť.
0: <laughs> tak sme radi, že ste si nás znovu pustili a budeme sa tešiť zase na budúce. Ahojte, čau. Čaute.